Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Mira, si tú has tenido pensamientos de para qué vale la pena la vida, para qué vale la pena vivir en estos tiempos, ¿sabes qué? Esos pensamientos no provienen de Dios. Hay mucho por qué vivir, hay mucho por qué razones por qué uno esforzarse, por qué seguir viviendo, por qué seguir criando hijos. ¿Sabes qué? Puede ser que hoy estemos en un lugar oscuro, puede ser que en tu situación personal eh, te encuentres desempleado, te encuentres con mucho temor al futuro, con ansiedad por qué sucederá en el futuro. Pero ¿sabes qué? Una de las características de los hijos de Dios es que saben que no importa lo que esté pasando de las condiciones externas, tenemos un Dios que número uno sabe quién soy. Número dos, sabe lo que estoy pasando. Y número tres, tiene suficiente poder para poder cambiar todo mi entorno en cuestiones de una milésima de segundo. Y ese es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, a quien hemos venido a adorar hoy. Así que hoy yo quiero motivarte a que puedas tener fe, a que puedas pararte en las promesas que Él tiene para tu vida, porque definitivamente Dios tiene un plan para tu vida. Y no es casualidad de que estemos juntos conectados por estos medios en el día de hoy. Así que le damos gracias a Dios. Ahí donde estás, en tu cuarto, apláudale fuerte al Señor, dale gracia, levanta tus manos como quieres hacerlo, adóralo como estás acostumbrado a adorarle. Y quiero decirte que este va a ser un buen día. Este va a ser un buen día. Gracias muchachos, gracias por su ayuda. Eh, hoy vamos a hablar un poquito acerca de una vida de adoración. Una vida de adoración. Y yo creo que una de las cosas que me gusta ver como pastor es a veces ver personas que jamás han venido a una iglesia cristiana, vienen por primera vez, se sientan y ellos tienen en su mente eh, un... Tienen como una idea de lo que va, es la iglesia y a veces no es la idea correcta. A veces muchas personas vienen de la iglesia tradicional o, de, o tienen, no sé, por películas que han visto o cosas que le han contado, tienen una idea de lo que es la iglesia, pero vienen y de repente eh, lo que primero le impresiona, aparte de nuestro increíble equipo que tenemos en los parqueos y en el equipo de bienvenida, eh, es la música. Eh, porque a veces se encuentran o piensan que van a venir a un lugar donde se van a encontrar con una música muy no sé, muy antigua, ¿verdad? Y, y la única canción que cantamos es Aleluya, ¿verdad? Eh, pero cuando vienen aquí se dan cuenta que eh, la música es algo que usamos para poder adorar a Dios. Adoración y alabanza no es música en sí, pero sí por medio de la música. Es un vehículo, lo que es la música, para poder adorar a Dios. Así que eh, yo creo que todos nosotros, ¿a quién no le gusta la música? ¿verdad? Hay muchos diferentes tipos de músicas, hay algunos que le gustan la música eh, rock, hay otros que le gustan la música rap, hay otros que le gustan el reggaetón, hay otros que le gustan música clásica, más tranquilo, ¿verdad? Eh, pero ¿a quién, quién usted conoce que no le gusta la música? A todos nos gusta la música. Eh, entonces, eh, qué lindo poder entender que, que Dios desea que nosotros podamos adorarlo y que nos haya dado este vehículo que es la música para poder hacerlo. Así que vamos a comenzar en el día de hoy y quiero comenzar con la pregunta más básica, es ¿cómo o por qué es que alabamos a Dios? ¿Por qué es que en una iglesia 
se canta, se alaba a Dios, se adora a Dios, de diferentes maneras se expresa con instrumentos, con baile. Eh, ¿Por qué es que hacemos esto? Y yo quiero dejarte saber, la primera razón es porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 23 de la nueva traducción viviente, dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Así que ahí donde estás en tu casa, di, el tiempo es ya, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice que el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y creo que esto va súper enlazado con lo que hemos estado hablando en esta serie del Espíritu Santo. En estas eh, últimas cuatro semanas estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, que es una persona que Él nos anhela, que se entristece, ¿verdad? Cuando hacemos cosas que le ofendemos, así como una persona se entristece, que Él también nos guía y que si a veces, si a veces lo entristecemos con ciertas actitudes, con desobediencia, con ignorarlo, entonces no nos puede guiar y necesitamos desesperadamente su guía. Entonces aquí, con respecto a esto que estamos hablando en el día de hoy, de la vida de adoración, nos está diciendo cómo debemos adorar a Dios. La manera correcta de adorar a Dios es en espíritu, ¿verdad? Y en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estos tales adoradores busca el Padre. Entonces, si, si vamos al texto original, esta palabra busca, tales adoradores, el Padre anda buscando, Él anda buscando adoradores que le adoren de esta manera. Esa palabra en el texto original significa escudriñar con insistencia. Escudriñar, estudiar. Es como que el Padre está mirando desde el cielo y lo que más lo atrae, lo que te hace sobresalir sobre otras personas es la adoración. Él anda buscando gente, él anda escudriñando personas que con su estilo de vida, no solamente con algo externo que uno hace en lo físico, y vamos a hablar de eso en un momento más, pero que... En la profundidad de tu corazón, lo que sale por afuera, ese deseo de adorar a Dios cuando levantas tus manos, cuando tú le cantas, cuando tú te metes en línea, ¿verdad? Eh, cinco minutos antes porque no quieres estar tarde, porque quieres adorar a Dios, ¿verdad? Él anda buscando eso y que sea algo genuino de tu corazón y lo anda buscando con insistencia. También quiere decir buscar con gran deseo. Dios tiene un deseo grande de conectarse con personas que le adoran. La Biblia dice que Dios nos creó para adorarle. Eh, Dios un día cuando se juntaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? ¿Porque Dios estaba aburrido? No, porque Dios quería, Él quería formar una creación que pudieran adorarle de todo corazón y que no fueran robots. Porque muy fácilmente Dios pudiera decir, mire, ustedes tienen esta orden, yo soy Dios, soy el jefe, soy el que mando aquí, voy a hacer un montón de robots que cuando yo apriete este botón todos me van a adorar y van a decir, qué bueno eres Dios, qué bueno eres Dios. Pero Dios no está buscando robots. Lo que más agrada el corazón de Dios es cuando encuentra un ser humano que pudiendo adorar otras cosas o a otra gente, dice lo más grande en mi vida es Dios y yo quiero adorarle a Él porque Él, Él me ha dado salud, Él me ha dado la vida, Él me ha dado mis hijos, Él me ha dado, Él me ha provisto, Él me ha bendecido, ¿cómo no voy a adorarlo? Y cuando Dios escudriña desde los cielos y encuentra una persona que de todo corazón le adora y le alaba, eso, eso hace sonreír el corazón de Dios como ninguna 
otra cosa. ¿Alguna vez has perdido algo de valor, algo importante y lo has buscado con gran deseo? ¿Alguna vez has perdido a tu hijo en una tienda, verdad? Y uno dice, Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Verdad? La desesperación que le entra al padre, decir, ¿dónde se me fue? O el control remoto, ¿verdad? Tienes tu programa que quieres mirar, ¿dónde está el control remoto? ¿Dónde está? Y uno lo busca con insistencia. ¿Dónde están mis anteojos? Aquellos que no pueden leer sin ellos, ¿verdad? ¿Dónde habré puesto los anteojos o las llaves? Y, y lo busca con gran insistencia. Bueno, yo quiero que tú pienses en eso porque aún más fuerte y con más intensidad busca a Dios a adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. No solamente gente que le cante canciones bonitas, sino gente que de verdad desde adentro de su corazón, todo lo que hacen por fuera es representación de lo que existe por dentro. Implica que Dios está buscando con insistencia a personas que le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando gente que le adoren solamente emocionalmente, con el alma, ¿verdad? Las emociones tienen que ver con el alma. Él no anda buscando gente que solamente le alaben así del cuerpo hacia afuera, porque puedes bailar muy bien, tú puedes levantar tus manos, hasta puedes hacer, puedes derramar lágrimas y todo, pero fue todo un acto emocional. Tampoco quiere que lo hagamos solamente físicamente, bailando, ¿verdad? Bailando es una manera de demostrar y cuando hay música, ¿verdad? A veces, especialmente los latinos, no tanto yo, porque como argentino nací con dos pies izquierdos, pero la, la gente que le gustan bailar, ¿verdad? Un poquito, sienten un poquito de música y ya, inevitablemente, ya eh, lo sienten en su cuerpo y lo demuestran. Eso es, una, eso es bueno, pero eso tiene que ver con tu reacción física, Dios no quiere que tú le adores solamente de, de manera física o con tus emociones nada más. Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Es una conexión mucho más profunda. La Biblia dice que tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y porque tú le amas más que todas las cosas, entonces comienzas a adorarlo con todo lo que tú tienes. Otra razón por qué es que adoramos a Dios es porque, mira, Jesús merece, nuestra adoración, he deserves it, he deserves all the praise. Sometimes we say it in our songs, we sing it, lo declaramos en la iglesia, tú eres merecedor de mi alabanza, tú mereces que te dé lo mejor, eh, pero es lindo poder tener conciencia de por qué hago lo que yo hago, por qué es que cantamos eh, antes de predicar o después, por qué es que adoramos a Dios en un servicio cristiano, es porque Él merece nuestra adoración. ¿Sabes? Una de las cosas, una de las características de nuestro tiempo que estamos viviendo ahora es la ingratitud. Estamos viviendo tiempos como nunca antes en la historia donde las personas son ingratas. Eh, haces algo y they feel entitled y, y piensan que se merecen todo. Estuve leyendo un artículo, es más, de, de esta nueva generación eh, de, de jóvenes que está creciendo y que los padres le han dado de todo porque están viviendo en un boom donde la economía, bueno, hasta ahora que surgió lo de COVID, pero eh, que, que ya todo el mundo se siente que esto es lo normal. Eh, ya no hay esa lucha que tuvieron a veces nuestros padres, ¿verdad? Que vinieron a este país y tuvieron que forzarse por, no, porque como ahora todo was handed down to them, entonces you feel entitled y a veces nos sentimos que, que ¿verdad? We're entitled y no entendemos que estamos viviendo en una, una sociedad ingrata. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 17, una historia de unos leprosos que se encontraron con Jesús y 
la lepra en ese tiempo era algo, algo muy malo, algo que no tenía solución humana. Ya una vez que eres considerado leproso, tenías que ir a ver al sumo sacerdote. El sumo sacerdote eh, declaraba si eras leproso o no, te, te hacía un examen ahí. Eh, y si él decía que eras leproso, tenías que agarrar tus cosas, ya no podías vivir en tu casa, no podías estar con tu familia, no podías hacer las cosas que normalmente hacías, tenías que incluso salir de la ciudad y en las afueras de las ciudades había, estaba la colonia de los leprosos y ibas a vivir con gente igual que tú, desesperanzadas, enfermas, esperando una muerte lenta. Eh, aún más drástico de, de repente morir de un día para el otro, era una muerte lenta donde cada día vi, eh, tenías menos esperanza porque no había cura, era algo difícil y Jesús se encuentra con 10 de este tipo de personas, estaban en las afueras de la ciudad y Jesús viene, esta gente estaban dispuestas a decir inmundo, inmundo, cuando ellos caminaban en la calle y de repente yo me imagino, ¿verdad? Las madres con los niños, cuando alguien gritaba inmundo por ahí, que la madre agarraba a su niño y caminaba hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque era muy, eh, se podía infectar. Esto era algo que si te ponías muy cerca de un leproso, tú podías adquirir la lepra. Muy, muy parecido a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero Jesús, que siempre tocaba a los intocables, que se acercaba a los pecadores, se acercaba y tenía un corazón para la gente que estaba en necesidad, como quizás lo estás tú hoy, se le acercó a estos leprosos y le dijo, ¿quieren ser sanos? Y ellos dijeron, sí, por supuesto. Y les dio una orden, le dijo, vayan a mostrarse al sumo sacerdote. No les dijo que están sanos ahora en el nombre de Jesús, no. Les dio una orden, le dijo, vayan a mostrarse en fe al sumo sacerdote. Y estos diez comenzaron a ir. La Biblia dice que mientras ellos comenzaron a ir, cuando ellos accionaron sobre la palabra de fe, Dice la Biblia que de camino recibieron la sanidad y se mostraron delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote los vio y les dijo, muchachos, yo no sé de qué lepra me están hablando. Ustedes están completamente sanos. Imagínense el cambio radical que representó para estos 10 leprosos esas palabras del sumo sacerdote. Su vida ahora, ahora pueden regresar con su familia, que quizás ya no habían visto desde hace sabe Dios cuánto tiempo. Ahora puedo regresar a la normalidad, puedo trabajar, puedo proveer, puedo, puedo hacer lo que antes hacía, puedo comer de la comida que cocinaba mi esposa. Y, y la Biblia dice que de estos diez, solamente uno regresó a Jesús para decirle, Jesús, gracias, gracias porque yo tenía una condena de muerte. Pero gracias a lo que tú hiciste, ahora yo tengo vida. Tú me, me recuperaste la vida milagrosamente. Y esas son las cosas que hace Jesús. Pero yo quiero hoy dejarte saber, porque estamos hablando de la adoración. ¿Por qué es que, por qué es que Dios merece nuestra adoración? Bueno, más que eso ha hecho Dios por nosotros. Él te amó tanto, me amó a mí tanto, que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí para que yo pueda tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Y sabes que a veces somos igual que los otros nueve leprosos. Los criticamos hoy y decimos que gente, que sinvergüenzas. Esa, ni siquiera tuvieron la amabilidad de ir a Jesús para decirle gracias por lo que hiciste. Solamente uno. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Cuando llega el tiempo de venir a la iglesia, ahora, ahora está cerrada, ¿verdad? Eh, nos conectamos virtualmente, pero cuando estaba abierta, a veces... Ah, pensamos si llegar o no llegar, nos daba igual si llegar 10 minutos tarde o, 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 o llegar 30 minutos tarde o llegar temprano, nos daba igual. 
¿Por qué? Porque a veces no entendemos que Jesús merece nuestra adoración. Él merece por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Él murió por nosotros. ¿Puedes entender la profundidad de eso? Él nos sanó de la lepra del pecado. Él nos restauró, nos dio vida eterna. ¿Cómo no vamos a adorarle si Él ha sido tan bueno con nosotros? Y mira, lo que más me gusta de Jesús es que Jesús nunca impidió que, nadie le, que, que alguien le adorara. Siempre que alguien quería acercarse a Él, Él, Él estaba dispuesto. En una ocasión venían niños y Él estaba enseñando y los discípulos como diciendo, bueno, esto se está poniendo fuera de orden. Vamos a poner un poquito de orden aquí. Eh, muchachos, váyanse, váyanse para allá porque Jesús está ocupado. Y, y Jesús le dijo, no, 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 dejen Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejen que vengan a mí. También vemos que cuando Jesús nació como bebé y vino a este mundo, vinieron magos, ¿verdad? La Biblia dice que magos se acercaron a Él para adorarle. O sea, que Él permitió que los magos le adoraran, que los niños le adoraran, que, que este leproso que regresó a Él, eh, ahora sano, le adorara. Él permitió que eh, los discípulos le adoraran, que una madre, en Mateos 15, 25, lo puedes buscar ahí en tu casa, que una madre se postrara y lo adorara. Todo el cielo adora a Jesús. La Biblia dice y, y habla acerca de postrarse ante Él. ¿Qué es postrarse? Postrarse es no solamente físicamente. Es lindo estar de rodillas delante de Dios, pero qué lindo cuando tu corazón, quien tú eres por dentro, está postrado delante de Dios. Nos habla también de reconocer su supremacía, ¿verdad? Reconocer que Él es por encima de todas las cosas. Nos habla acerca de adorar en, a gran voz, ¿verdad? A aclamar a Dios. Eso es adorarle con todo tu ser, ¿verdad? Como cuando vas a los partidos de los Miami Heat o de los Miami Dolphins, bueno, aunque no son tan buenos los Miami Dolphins, pero cuando, cuando hinchas por el por tu equipo favorito, ¿verdad? Y mete un gol o hace un touchdown. ¡Yeah! ¿Verdad? Que eso es aclamar a gran voz. También nos, nos motiva a cantar cánticos nuevos, a crear canciones nuevas cuando tú te estás bañando, cuando estás en, en tu casa y simplemente hay un corazón agradecido dentro de ti porque reconoces y tienes revelación de lo bueno que ha sido Dios ahí cantar y, y comenzar a componer tus propias canciones. Quizás tú no eres compositor profesional y no te van a rimar todos los renglones, pero no importa porque Dios lo que quiere es ver tu corazón. En realidad no está tan interesado en si afinas o no, en si rimas o no. Él quiere saber tu corazón. Él quiere saber qué es lo que hay dentro de ti. Habla acerca también de tocar nuestros instrumentos para Él, de usar todo lo que está en nuestras manos para levantar su nombre. Así que, Alabamos a Dios porque, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alabamos y adoramos también porque Dios merece ser adorado y alabado. Otra razón es porque es un mandamiento. Préstame atención. Adoramos a Dios porque el adorar y alabarle es un mandamiento. El Salmo número 150, el capítulo entero, es el último Salmo eh, en la Biblia y dice que alabadle con címbalos, alabadle con salterio y alpa, con todo lo que esté en tus manos eh, en todo momento y luego termina diciendo todo lo que respire, como diciendo, si no hemos abarcado tu vida en todo lo que hemos dicho hasta ahora, si tú hoy respiras, alaba, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que hoy yo puedo respirar, querido amigo, con todos los desafíos que tú tienes alrededor, 
quizás enfermo, quizás con, con todas las cosas que hoy en día, esos temores que te hablan y no te dejan dormir en la noche. ¿Sabes qué? Si hoy tú puedes respirar, aunque estés respirando con menos capacidad de tu pulmón porque estás infectado por este virus COVID-19, si tú todavía tienes un poco de aire y estás respirando, ¿sabes qué? Adora a Dios, porque el Dios de tu el Dios que te creó, el Dios de que, te, que te formó está contigo y Él merece ser adorado. Ahora quiero pasar a este último punto. Quizás la pregunta que nos deberíamos hacer ahora es ¿cómo? ¿Cómo es que debo adorar a Dios? ¿Cómo debo cantar? ¿Cómo debo adorar? Y quiero llevarte a un pasaje en Mateo capítulo 22, versículo 37. Porque nos habla acerca de cómo debemos amar a Dios. Y quizás tú te preguntas, bueno, pastor, pero una cosa es amar y otra cosa es adorar y alabar. Pero yo te digo a ti que es imposible que tú puedas adorar y alabar como Dios merece en espíritu y en verdad si tú no amas. Porque el adorar es un, un producto de un amor que hay dentro de ti. Tú vas a adorar algo que tú amas. Algo que tú amas con todo tu corazón. Y aquí en Mateo 22, 37 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu alma y con toda tu mente. El cantar, cuando nosotros cantamos a Dios, es una expresión del amor que hay dentro de ti hacia algo o alguien. Dijimos al principio de, de esta charla que todos fuimos creados para adorar. Tú tienes como ser humano la necesidad de adorar a algo o a alguien. Ahora mismo, en este tiempo que estás viviendo en tu vida, tú adoras a algo o a alguien. Pudiera ser una persona. Hay gente que adora a su esposa. Hay gente que puede adorar su automóvil. Yo tenía un vecino que siempre que pasaba por la casa, ese vecino siempre, todos los días, yo llegaba del trabajo y siempre estaba con su Red Mustang, tenía un Mustang GT y siempre estaba alabándolo. Era, era su, él adoraba a su carro, ¿verdad? Era, era para él lo más precioso, la posesión más grande que él tenía era ese auto. Hay gente que de repente pudiera hacer su carrera, pudiera hacer sus títulos, pudiera hacer el poder, una posición. Tú puedes adorar muchas cosas y te garantizo que hay algo en tu vida que tú adoras. Es lo que más consume tus pensamientos lo que más tú amas en la vida y si no es Dios la Biblia llama a eso un ídolo cuando tú adoras a otras cosas que no son Dios llámese como se llame es un ídolo entonces aquí Dios o Jesús mismo enseñó esto que debemos amar a Dios con que con todo nuestro corazón no puede haber nada ni nadie por encima de Dios ni aun tu familia está Dios Después está tu familia y después todas las demás cosas. Pero Dios tiene que ser primero. El cantar es una expresión del amor que hay dentro de ti hacia eso que tú amas con todo tu ser. Y la Biblia nos dice que debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores buscan. O sea, Dios está buscando personas como tú y yo que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú no puedes adorar a Dios en espíritu si no tienes una relación con el Espíritu Santo. ¿Ves por qué lo que estamos hablando hoy va mano y mano con lo que venimos hablando estas últimas cuatro semanas del Espíritu Santo? 
Porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, lo vas a conocer. Y te aseguro, querido amigo, si no lo has intentado todavía, mientras más lo conoces, más te enamoras de él. Y más vas a, vas a querer estar con él y querer conocerlo y saber qué es lo que le duele a él y qué es lo que lo hace feliz. Y así como una persona enamorada de, 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 de una mujer, un hombre que se enamora de una mujer y, y yo quiero saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus gustos para, para darle, porque estoy tan enamorado que yo quiero que esa persona se sienta bien. ¿Qué es lo que le gusta comer para dárselo? ¿Qué, qué regalos le gusta? ¿Qué ropa le gusta vestir? ¿Por qué? Porque yo quiero que esa persona se sienta bien porque estoy enamorado de esa persona. Igual con el Señor, le adoramos en espíritu y en verdad. También le adoramos con el alma. El salmista David dijo en el Salmo 42.4 Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta David está pensando y se está recordando de cómo él Porque él era un director de alabanza Él dice cómo él dirigía a la multitud a adorar a Dios y eh, él dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí ¿Por qué? porque cuando tú adoras a Dios la adoramos en espíritu y en verdad pero también las emociones están eh, tienen participación verdad nuestras emociones yo me siento bien al adorar, adorar a Dios eh, hay, hay veces que me da ganas de saltar a veces me da ganas de mostrar verdad emocionalmente lo que hay dentro de mi corazón y también le adoro a Dios con mi cuerpo la expresión física a veces levantamos nuestras manos hay gente que me dice pastor ¿por qué la gente en la iglesia levanta las manos eh, eh, es simplemente un, una señal de rendimiento verdad como cuando alguien viene y te apunta una pistola y te dice levanta las manos solo que el Espíritu Santo nunca te va a presionar ni va a apuntar una pistola para que lo adores pero es una señal de entrega, decir ya no hay nada que yo pueda hacer, levanta mis manos, llévate mi billetera, llévate lo que quieras porque no quiero que me dispares, ¿verdad? Aquí yo me rindo. Bueno, este es un tipo diferente de rendimiento, pero es decirle a Dios, Señor, nada de lo que yo tengo eh, me llena, me satisface, nada, ni, ni por más dinero que tenga que pueda acumular como humana sabiduría, yo, yo lo que te necesito es a ti, así que aquí estoy, me rindo, me entrego a ti, levantamos nuestras manos, bailamos también a veces verdad eh, la música aunque adoras en espíritu y también eh, eh, con tus emociones a veces se te va el piecito verdad porque la música está buena adoramos a Dios bailando postrándonos también a veces el Espíritu Santo te, te ministra ahí en tu casa en tu lugar solitario estás adorando a Dios quizás sin un instrumento sin las voces de los muchachos que nos llevan a la presencia de Dios Estás tú solamente con Él por ahí, sientes su amor y, y sabes que no puedes hacer nada más que postrarte y decirle Señor gracias porque si no fuera por ti, hoy quizás estuviera muerto, quizás no tendría esperanza, no tendría sentido mi vida, eh, quizás ni siquiera estuviera todavía con mi esposo, estaría divorciado, estaría, estaría mal pero gracias, así que me postro ante ti. Salmo 28.2 dice escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. ¿Ve? El salmista David también levantaba sus manos y le estaba pidiendo a Dios, Señor escúchame, te pido misericordia, te pido que me, que me, que me, 
que mires mi situación en lo que estoy. La adoración, querido amigo, involucra todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra concentración mental, incluso nuestra expresión física. Ahora, ¿qué produce alabar y adorar a Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué estamos hablando de esto un domingo como este? Con todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿por qué este tema es tan importante? ¿Qué sucede cuando yo adoro a Dios como hemos aprendido que debemos hacerlo en espíritu y en verdad con todo reconociendo quién Dios es? Te digo cuando tú adoras a Dios de esa manera tú te transformas en la imagen de aquello que adoras. La Biblia dice en Romanos 1.21 es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión y aquí nos muestra un poquito qué pasa cuando podemos conocer a Dios saber un poquito de Dios leer la Biblia podemos venir a la iglesia incluso pero no adorarle como Dios son dos cosas totalmente diferentes y escúchame bien préstame atención porque esto es, esto es es un punto tan, tan clave que puede cambiar tu vida en, en sí la Biblia dice que este grupo de personas iban a la iglesia conocían a Dios escuchaban la palabra quizás hasta diezmaban hacían, hacían todo lo correcto eran gente morales imperfectas como tú y yo pero, pero conocían algo de Dios ¿cuál fue el error de ellos? que no adoraron a Dios como a Dios ¿por qué? acabamos de cantar antes de comenzar a hablar y esta charla acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Que Él merece la gloria. Muchas veces, sin darnos cuenta, tú puedes poner a Dios al mismo nivel que una persona que tú admiras. Tú puedes poner a Dios al nivel con respecto al amor que tú sientes por Él, al nivel, al nivel del amor que tienes por tu esposa o al nivel que tú tienes por otras personas y este, este pueblo hizo exactamente eso y ofendió el corazón de Dios acuérdense que hablamos del Espíritu Santo que, que el Espíritu Santo se ofende la Biblia dice que Dios debiera estar aquí y todo lo demás estará en un segundo plano y lo que el error de esta iglesia cuando en romanos Dios le está, Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo esto es que Dios tendría que estar aquí mucho más alto pero ellos no glorificaron a Dios o no adoraron a Dios como Dios sino que lo bajaron al mismo nivel de un ser humano y Dios no es un ser humano Dios merece que tú le ames con todo tu corazón más allá de lo que tú puedas amar tu familia más allá de lo que tú puedas amar posesiones más allá de lo que tú puedas amar lo, de lo, que, lo que tú consideras de más valor en esta tierra y quizás hoy tú estás aquí y jamás has escuchado hablar acerca de la adoración de esta manera quizás tú dices bueno yo yo iba a la iglesia yo cantaba canto las canciones bueno si me las conozco es que a veces estoy tan cansado que ni siquiera me quiero levantar de la silla o, o aplaudir ah, no sé por qué tengo que aplaudir a veces cuando tenemos ese tipo de actitud tenemos que tener cuidado porque puede ser que un, no tenemos revelación en nuestro corazón de quién es Dios y de lo que Él ha hecho de por qué debo adorarle Dios ha sido tan bueno a Jesús le costó la vida para que yo hoy esté respirando y tenga esperanza de una vida eterna 
y yo no voy a levantar mis manos porque de repente eh, I don't feel like it no way no way Dios está a un nivel y yo tengo que adorarle como lo que Él es tengo que darle gloria a Él yo no quiero caer en el mismo error que cayeron los romanos quiero adorar a Dios con todo lo que tengo ¿por qué? porque la adoración agrada a Dios cuando tú adoras a Dios a ese nivel cuando tú le das gloria y reconoces que Él está por encima de todo eso agrada al corazón del Maestro tú te conviertes en alguien que agrada a Dios y no alguien que agrada a los hombres porque Dios está por encima de todo también cuando tú adoras a Dios de esa manera poniendo a Dios sobre todas las cosas cuando le adoras en espíritu y en verdad eso trae liberación divina eso comienza a activar cosas en el espíritu comienza a activar lo sobrenatural de Dios mira la Biblia dice que David comenzaba a tocar su arpa y no por el arpa ni, ni por su habilidad de tocarla aunque él era excelente músico pero la Biblia dice que cuando él tocaba el arpa estaba Saúl y Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno pero cuando David con su unción y con su vida transparente y su amor a Dios tocaba traía libertad sobre la vida de otro sobre la vida del rey Saúl y lo llamaban a David para que tocara porque Saúl había hecho cosas malas y lo estaba atormentando un demonio pero mira la importancia de una adoración genuina trae liberación a vidas ahí mismo donde tú estás quizás estás lamentándote quizás estás teniendo pensamientos de, suic de suicidarte de acabar con tu vida o decir mira voy a hacer, voy a hacer algo terrible y, y has comenzado a darle lugar pero cuando tú comienzas a adorar a Dios esos pensamientos tienen que huirse todo espíritu que viene a atormentar tu vida para hacer cosas malas tiene que huirse ¿por qué? porque la adoración en espíritu y en verdad comienza a ahuyentar todo lo que no es de Dios y traer liberación divina cuando tú adoras la Biblia dice que el manto de alegría reemplaza el espíritu angustiado tú puedes haber conectado haberte conectado con nosotros hoy con un espíritu angustiado haber comenzado pero si tú comenzaste con todo tu ser a adorar a Dios cuando los muchachos comenzaron a cantar y, y Señor tú eres mi latido verdad el latido de mi corazón late por ti tú eres mi todo y de verdad tú te conectas no solamente cantando de boca para afuera sino de verdad es tu sentir cualquier cualquier tipo de chamuco como dicen por ahí cualquier tipo de demonio que quiera venir a atormentarte tiene que irse ¿Por qué? porque tú estás atrayendo al Espíritu Santo y no puede estar el Espíritu de Dios y otros espíritus cuando verdad cuando uno comienza a adorar a Dios todo lo demás se tiene que ir la alabanza le tapa la boca a tu acusador ata a tus enemigos y te trae victoria mira qué poderoso es esto también la adoración suelta la unción del Espíritu Santo cuando tú comienzas a adorar a Dios a este nivel y reconocer que Dios es lo más grande para tu vida la unción del Espíritu Santo comienza a llenar la vida de esa persona si tú vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que cada vez eh, que cuando se ministraba la adoración los profetas podían con mayor facilidad eh, tener una liberación profética cuando estaban a punto de profetizar se traían los tañedores que eran los músicos pero no cualquier músico músicos ungidos que adoraban a Dios y tenían una vida que querían agradar a Dios eso atraía la presencia de Dios y, y, y creía 
creaba una atmósfera que los profetas comenzaban a dar palabras de Dios. Dios decía, wow, ahí me quieren, ahí voy a hablar, ahí yo voy a depositar mi, 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 mi dirección, yo les voy a mostrar quién yo soy. Y ahí comenzaban a profetizar los profetas bajo esa unción. En el Nuevo Testamento, cuando la iglesia de Antioquía estaba ministrando al Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo habló. Mira, cosas sobrenaturales comienzan a suceder cuando tú preparas el ambiente. ¿sí? Cuando tú preparas el ambiente con tu adoración. Y no estoy hablando acerca de cantar canciones antes de, de entrar en la prédica los domingos. No, te estoy hablando acerca de un estilo de vida. Que donde quiera que tú vayas, sea lunes, sea martes, miércoles, jueves, domingo, a cualquier hora del día, estés en tu trabajo, estés en la iglesia, estés en tu casa, que, que siempre haya, como decía Dani Berríos hace mucho tiempo, un canto para ti, Señor, ¿verdad? Que siempre haya en ti ese deseo de adorar a Dios porque es lo más grande de tu vida. Cuando tú empleas una vida de ese tipo, la presencia de Dios siempre va a estar contigo y siempre se va a manifestar mostrándote aperturas, dándote dirección, abriéndote camino. Así que yo quiero hoy, como hemos hablado acerca de esto, darte la oportunidad para poder adorar a Dios. Y yo quiero que ahí donde estés en tu casa puedas cerrar tus ojos y mira, no importa de cuántas cosas pudieran estar amenazando tu vida en el día de hoy, yo quiero que tú entiendas que el que abre caminos está contigo. Que cuando tú le adoras a Dios con todo tu corazón, Aquel que, el único que puede de repente derrotar tus adversarios con un segundo. Aquel que puede abrir una puerta con un abrir y cerrar de ojos. Cuando tú has estado tratando de abrir esa puerta por 10 años y no has podido en tu fuerza. Lo atraes y comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Quizás jamás ni siquiera sabías de este tema ni habías escuchado acerca de la alabanza y adoración o quizás ignorabas acerca de lo poderoso que es Él quizás tú eras una de esas personas que venían a la iglesia pero cuando cuando era tiempo de adorar a Dios y de exaltarle te ponías así mirabas a ver cómo adoraban otros pero nunca te you en engage no te metías en la adoración porque no tenías conciencia de lo que representaba pero hoy el Espíritu Santo te ha hablado Hoy hemos visto a través de la palabra de Dios lo importante, lo impactante y también lo poderoso. Quizás por eso es que el diablo no quiere que tú adores. Quizás por eso es que el enemigo te haya, no sé, engañado en decir, mira, no pierdas tu tiempo. ¿Para qué hacer eso? Pero hoy vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltarle con todo nuestro corazón. Y yo quiero ahí, en tu casa, donde estés, que tú puedas levantar tus manos que tú puedas decir Señor si no te ha dado el lugar que yo merecía darte Señor perdóname para partir de hoy yo quiero honrarte como tú mereces tú eres el que abres caminos ahí donde estás si quieres levantar tus manos si quieres postrarte como tú quieras pero vamos a adorar a Dios con todo nuestro ser te damos gracias Dios Él está ahí contigo él está ahí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Si te la sabes, cántasela ahí. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. 
aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, Él está obrando ahí donde te tú estás, está obrando en tu corazón, Él está moviendo situaciones. Decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo con todo tu ser, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. ignorado hasta el día de hoy pero lo más grande de nuestro Dios es que no, Él no es un Dios que se resiente Él no es un Dios que dijiste ah porque no me adoraste hace 20 años ahora te vienes ahora vienes a adorarme no, Él es un Dios que siempre está a la puerta de nuestro corazón buscando a alguien que abra su corazón genuinamente sin ver que puede recibir a cambio decirle Señor Tú ya hiciste tanto por mí hoy te adoro con todo mi ser quiero crear un lugar donde Tú Señor de, cuando yo te adore Tú te puedas 
te puedas reposar tu Espíritu Santo pueda venir y te sientes ameno con mi adoración yo declaro en el nombre de Jesús aquellas personas que hoy por primera vez o después de mucho tiempo has roto quizás con toda esa frialdad con todos esos impedimentos que no te dejaban adorar y hoy has levantado tus manos te has postrado delante de Dios yo declaro en el nombre de Jesús que Él está haciendo caminos donde no hay en el medio del desierto Él está formando ríos para que tú puedas ver su provisión yo declaro en el nombre de Jesús sanidad las personas que me están viendo que están enfermas que están sufriendo por, esta, por este virus que te ha infectado quizás yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre tu cuerpo cáncer se tienen que ir cuando tú adoras a Dios con todo tu ser situaciones adversas comienzan a cambiar puertas comienzan a abrirse yo lo declaro en el nombre de Jesús gracias Dios porque sé que estás obrando así eres tú Señor gracias gracias Así eres tú Dios Yo quiero darte O presentarte mejor dicho Una invitación Para que hoy puedas abrir tu corazón Permitir que Jesús entre Para que desde hoy Hasta el resto de tus días Él pueda ser tu guía Él pueda ser tu dirección Si tú nunca has invitado a Jesús a ser parte de tu vida o a llenar toda tu vida mejor dicho haz esta oración conmigo con todo, tu, con todo tu ser con toda la sinceridad de tu corazón di Señor Jesús yo en esta tarde reconozco que soy pecador reconozco que sin ti la vida no tiene sentido he tratado, he luchado por hacer las cosas a mi manera pero aún hay un vacío dentro de mí y yo hoy te invito a que llenes ese vacío yo hoy he entendido que solamente tú puedes llenar ese vacío y hoy te doy te doy la libertad para que vengas y seas mi todo yo quiero a partir de este día adorarte y no adorarte como a, quizás pudiera no sé eh, admirar a un hombre o admirar a una persona o a una celebridad que es talentosa eh, en lo que hace un músico excelente o un un jugador de baloncesto no señor yo entiendo que tú eres más que cualquier persona que ha vivido en la historia de la humanidad tú eres mi creador y a partir de hoy te voy a adorar en espíritu y en verdad dile gracias Jesús por el regalo de la vida eterna hoy me determino a caminar contigo por el resto de mis vidas en el nombre de Jesús amén y amén si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.